0: 医学講座 18, 毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています。今日はアナフィラキシーのブライトン分類とはと題し、福岡看護大学基礎・基礎看護部門教授、岡田健二さんにお話しいただきます。なお、この放送は、マイクロソフトチームズを使用して収録しています
1: 。皆様こんばんは。福岡看護大学の岡田と申します。本日のテーマは、ワクチン接種後のアナフィラキシーのブライトン分類とはでございます。まず、このブライトン分類の導入までの経緯をご紹介させていただきます。2009年、新型インフルエンザが国内外で大きな流行となり、このワクチンに関して開発知見の段階から接種後のアナフィラキシーの頻度が季節性インフルエンザワクチンより高いこと、が懸念されていました。新しく導入されるワクチンに関しては、ワクチン接種との因果関係に関わらず、接種後の様々な事象を広く収集することが安全性を評価することにつながるとの国際的な考え方がありましたので、当時の新型インフルエンザワクチン接種後の死亡例、重篤な症状、後遺症を残す可能性のあるものと接種医が判断されるもの全てが報告対象とされました。新型インフルエンザ予防接種後副反応検討会で接種後のアナフィラキシー評価に使用されたのがワクチン接種後副反応評価の世界的な基準となりつつあった。本日の主題であります、ブライトン分類でした。ブライトン協会は、予防接種後の副反応に関して、広く受け入れられる標準化された症例定義を作るために構成された協会で、1999年、ボブ・チェンによる呼びかけで始まったプロジェクトです。WHO や米国 CDC だけでなく、欧州 CDC なども加わり、ワクチンの安全性だけでなく、患者の治療医薬品、監査事務、公衆衛生、ワクチン配送などに関しても専門的知識を持った国際的な組織です。この協会で収集解析され、提示された安全性に関するガイドラインによって、ワクチンの安全性に関する世界中の関係者の間でワクチンに関するデータの共有と比較が容易になることが目的とされています。予防接種後の様々な症状がブライトン標準化症例定義として公開されています。今回のテーマであるアナフィラキシーの症例定義に関してご紹介をします。アナフィラキシと定義される必須条件としては、丸1、突然の発症であること。丸2、証拠及び症状が急速に進行すること。丸3、2つ以上の多臓器の症状が認められることとなっています。特異性は5段階に分類されています。レベル1は診断得意性が最も高く。レベル2は診断得意性が注意。レベル3になれば診断得意性は低くなります。レベル1から3までをアナフィラキシーと定義されています。アナフィラキシーと定義できないのがレベル4、レベル5です。レベル4は評価のための十分な情報が得られていないため症例定義に合致するかどうか判断ができないもの。レベル5は前提基準の必須条件を満たさないことが確認されているものとなっています。レベルを判断するための様々な症状をメジャー症状とマイナー症状に分けられています。例えば、発症時に最も多く認められる皮膚症状では、全身に認められる人魔神や硬派、局所、あるいは全身に認められる血管不腫、皮疹を伴う全身性のかゆみがメジャー症状です。マイナー症状としては、発疹を伴わない全身性の創用感、全身がチクチクと痛む感覚。優秀性のガ充血、目の充血です。摂取局所のジンマシンです。もしお聞きになっている先生方の中でアナフィラキシーが疑われる患者さんを見られた際は、これらの皮膚症状の有無をご確認いただき、報告書に漏れなくご記載ください。例えば、発疹あり、かゆみありだけの情報だと、レベル4と判定される場合もございますので、できるだけ皮膚症状は漏れなくご確認いただければと思います。次に多く認められる呼吸器症状についての注意点でございます。特に気をつけて見ていただきたいのが、軌道の狭窄症状としての全名の有無でございます。全名が認められればメザー症状と考えます。過呼吸や陥没呼吸など、呼吸不全の兆候が認められた場合は、緊急の対応が必要です。ただ、喉の違和感、咳があるとだけ書かれた場合は、判断に迷います。続いて、循環器症状の注意事項です。ここでは、意識レベルの低下や、意識消失などに注意が必要です。これらは、血管瞑想神経反射との鑑別が必要です。血管瞑想神経反射の場合は、除脈と血圧低下が見られます。一方、アナフィラキシーの場合には、頻脈、とと血血圧圧低下ですす脈拍数と血圧の測定をお願いします今までご説明をいたしました、皮膚粘膜症状、循環器症状、呼吸器症状、消化器症状などをメジャー基準及びマイナー基準ごとにブライトン分類では記載をしています。該当する症状の組み合わせでレベルが分類されます。例えば、皮膚粘膜症状で、全身性腎麻疹が認められた場合は、メジャー基準に該当します。呼吸器症状として、両側性の全明が認められれば、呼吸器のメジャー基準に該当することから、レベル1と判断されます。このブライトン分類がワクチンの安全性評価に寄与した事例をご紹介をします。2011年12年シーズンの不接性インフルエンザワクチン接種後のアナフィラキシーは従来の頻度100万接種あたり約1件より多いことがシーズン終盤に気づかれました。国内すべてのインフルエンザワクチン接種後のアナフィラキシー症例にブライトン分類を適合しメーカーごとに評価した結果あるメーカーのワクチンだけアナフィラキシーの頻度が高いことが判明しました他のメーカーのインフルエンザワクチンのアナフィラキシーの頻度は100万回あたり 1.1 件から 1.5 件従来の頻度と変わりがありませんでした。このため、当該シーズンのインフルエンザワクチン成分を詳細に検討した結果、防腐剤の変更が原因と推定されました。迅速な対応がなされ、翌2012年13シーズンには、同メーカーの防腐剤を従来品に戻した結果、アナフィラクシーの頻度はこれまでの頻度に戻りました。ブライトン分類による副反応評価制度がインフルエンザワクチンの安全性の向上に寄与した事例と考えられます。後半は具体的に今話題となっています。新型コロナウイルスワクチン接種後のアナフィラキシーとして報告された事例の中から、ブライトン分類で評価された症例を紹介します。症例は2021年3月26日に開催された副反応検討部会と安全対策調査会の資料から代表的なものを抜粋しました。49歳の女性で1回目の接種。基礎疾患として喘息がある方です。コミナティ近中10分後に、発汗と全身創用感が出現し、20分後、全身性後半、全名、持続的肝性外相が認められています。全身性後半は皮膚症状のメジャー基準、全名は呼吸器症状のメジャー基準に該当しますので、ブライトン分類でレベル1と評価されます。これまで令和3年2月17日から令和3年3月21日までに副反応疑い報告においてアナフィラキシーとして報告された事例が181件ありました。この181事例を対象にブライトン分類での評価が公開されていたし、その結果、レベル1と評価されたのが18、181件中7件 3.9%、レベル2が3件 18.2%、レベル3が7件 3.9% でした。レベル1から3がアナフィラキシーですので、181件中47件、26% がアナフィラキシーと評価されました。報告頻度は100万回接種あたりで81件です。この頻度は欧米で公開されている報告件数と比較して、今のところやや多いと考えられますが、海外でも接種開始当初は関心も高く、かなりの頻度でしたが、次第に多くの方々に接種が進むと、この頻度は減ってきます。国内でも高齢者や基礎疾患をお持ちの患者さんへの接種が始まると、この頻度は低下してくるのではないかと考えられます。先生方からアナフィラキシーが疑われて報告いただいた症例の中でおよそ4分の3、74% の事例がアナフィラキシーと評価されていません。多くがレベル4です。レベル4は先にご説明いたしましたように、評価できる十分な情報が記載されていないため、症例定義に合致するかどうか判断できない事例です。今後、アナフィラキシーが疑われた症例を経験された場合には、まずは患者さんの状態をよく観察いただき必要ならアドレナリン製剤の筋肉内注射や酸素投与をいただきながら症状の有無を確認して症状を漏れなく記載していただくようにお願いをいたしますこれまで報告された例では速やかに医療処置が行われすべて警戒または回復しています事務連絡が出ています。新型コロナワクチン接種により、アナフィラキシーを発症した胸を先生方が診断され、当該症例について副反応疑い報告を書かれる場合には、症状の概要に臨床所見の有無等を漏れなく記載いただくことを事務連絡でお願いをされています。本日ご紹介したレベル4にならないように、ワクチン接種から症状発現までの時間や、突然の発症であるかどうか、急速な症状の進行を伴うか否か、皮膚または粘膜の症状があるかどうか、循環器症状の有無、呼吸器症状の有無、消化器症状の有無、その他、アナフィラキシーを疑う所見の記載をお願いする事務連絡でございます。まとめです。現行のワクチン接種後の副反応疑い報告は、一定の診断基準に合致したものは、接種医に報告が義務付けられていますが、記載されている内容が様々で、評価の段階で大きな問題となっていました。ブライトン分類では、集めるべき情報、症状が明記されているため、漏れなく効率的に収集評価が迅速に行うことができ、必要な対応に結びつけることができることが可能となることが有用な分類です。2点目は、情報収集段階で、レベル分類から診断特異性、つまり、診断の確実性を客観的に評価できることで、報告を行う医療機関、企業、及び解析する規制当局等においても、負担を軽減でき、解析データの科学的な質を高めることができることです。3点目は、世界的に同じ基準で報告、収集、評価が行えるため、ワクチン安全性に関する世界中の関係者の間でデータの共有と比較が容易になることなどが考えられます。以上でございます。お聞きいただきありがとうございました
0: 。今日はアナフィラキシーのブライトン分類とはと題し、福岡看護大学基礎,基礎看護部門教授岡田健二さんにお話しいただきました。なおこの放送はマイクロソフトチームズを使用して収録いたしましたそれではこれで日本医師会の企画でお送りいたしました「医学講座」を終わります